0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Sterker worden in je wandel met God. En een belangrijke stap daarvoor is je denken vernieuwen. Je moet gaan denken als iemand die uh, sterk is. Laat de zwakken zeggen, ik ben sterk, zegt Joël. En uh, dus als je zwak bent, moet je sterk worden en een proces daarvan is om je denken te vernieuwen. de 12 spreekt daarover en ik wil vandaag met je delen drie manieren van denken waarvan er één juist is. Drie manieren van denken waarvan er één juist is. Blijf nog even hangen, Daniel. Je vraag komt er zo meteen aan. Ik heb een vraag voor jou die te maken heeft met broodbakken. Want Ik heb er geen verstand van, maar ik heb er wel een voorbeeld over. Anyway, Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik roep er dan, u, roept u er dan op toe, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wees niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van je denken. Uh, dus de Bijbel spreekt erover dat we ons denken moeten vernieuwen. Ik heb ooit een uitspraak gelezen van Bill Johnson en die zei, We kunnen het ons niet veroorloven om een gedachte over onszelf te hebben die Jezus niet over ons heeft. Of die God niet voor ons heeft. Ik zie een vraag, is de iPad wel voor vrijwilligers van frontrunners? Ja, als je vrijwilliger bent bij frontrunners, kan je hem wel winnen. Dus dan maak je zeker kans. Uh... Maar Bill Johnson zei, we kunnen het niet veroorloven om een gedachte over onszelf te hebben die God niet over ons heeft. En ik denk dat dat heel waar is en heel mooi is. Uh, om dat te beseffen, we mogen het ons niet veroorloven op over een manier over onszelf te denken zoals God niet over ons denkt, zoals God niet naar ons kijkt. Dus we moeten ons denken vernieuwen op de manier waarop God denkt en God naar ons kijkt. En... Um... Niet al onze gedachten zijn van God, maar langzaam maar zeker mogen we ze filteren en veranderen. En ik zeg langzaam maar zeker, omdat het een proces is. Je denken vernieuwen is een proces. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Um, en, dus ik wil kijken naar waar is ons denken gebaseerd. Want Onze handelingen, wat we doen, hoe we ons leven leeft, is gebaseerd op ons denken. Maar waar komt ons denken vandaan en hoe moeten we denken? Daar wil ik dan vandaag op ingaan. En... Um, dus drie manieren van denken ga ik behandelen. En ik hoorde er laatst een leuk voorbeeld over uh, hoe dingen in je denken kunnen zitten. was een voorbeeld over een pasgetrouwd stijl. En die waren dus net getrouwd in Amerika. En, uh, en de eerste week ging die vrouw voor een man, dus de bruid ging voor een man, een steak koken. Dus zo'n lekkere lap vlees. En... Uh, en ze gaat, ze gaat hem koken en ze snijdt eerst de randjes eraf, ze snijdt de randjes eraf en ze bakt die steak. En die man die krijgt die steak en die vraagt dan: nou, joh, waarom snij je die randjes eraf? Um, want die zijn juist het lekkerst. En die vrouw zegt, ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar zo bakte mijn moeder ook altijd steaks. Dus ik dacht dat dat de juiste manier was. Dus later die week komt die moeder op visite en die dochter vraagt aan de moeder, zijn mam, waarom snijden we eigenlijk altijd de randjes van de steak af? En die moeder zegt, ja dat weet ik eigenlijk niet, dat moet je aan je oma vragen, want zo deed mijn moeder het ook altijd. Dus de week daarna gaan ze op visite bij hun oma en vraagt die kleindochters aan de oma, oma waarom snijden we in onze familie altijd de randjes van de steek af? En die oma die zegt, uh, waarom ik dat deed? Omdat die anders niet in de pan paste. In andere woorden, <laughs> haar pan was te klein, dus ze sneed altijd randjes van de steek af, zodat die steek in de pan paste. En die moeder die dacht dat dat ze hoorde, dus die deed dat. En de, en de dochter dacht dat ze zo. Dus, dus er zaten patronen in hun familie, wat ze altijd al des, zo deden, omdat ze zo dachten. Alleen we moeten soms kijken, waar komen onze gedachtepatronen vandaan? Is dat een goede bron en is dat een goede manier? Dus dat is belangrijk om naar te kijken. En uh, ik wil dus kijken naar drie types van denken. En de Bijbel omschrijft die types van denken als zuurdeesem of als zuurdeeg. En ik wil met jullie lezen Marcus hoofdstuk 8, vers 13 tot en met 21. Als je je Bijbel mee hebt, uh, of als je bij de hand hebt, pak hem. En daarna ga ik nog lezen Matthäus 16, vers 12. De Bijbel zegt in Marcus hoofdstuk 8, en vanaf vlak hiervoor heeft Jezus de grote voedselvermenigvuldiging gedaan. Dus hij heeft uh, een aantal broden en vissen vermenigvuldigd en gegeven aan duizenden mensen. En dan zegt de Bijbel, en hij verliet hen en nadat hij opnieuw in het schip gegaan was, voer hij weg naar de overkant. En zijn discipelen hadden vergeten brood mee te nemen en ze hadden niet meer dan één brood bij zich in het schip. En hij gebood hun en zei: pas op voor het zuurdeeg van de fariseeën en het zuurdeeg van Herodes. Over die uitspraak ga ik zo meteen spreken. Pas op voor het zuurdeeg van de fariseeën en het zuurdeeg van Herodes. En zij spraken er met elkaar over en zeiden, dit zegt hij omdat wij geen broden hebben. En Jezus die dat wist, zei tegen hen, waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet in en begrijpt u het niet? Hebt u nog steeds uw verharde hart? Hebt u ogen en ziet u niet? Hebt u oren en hoort u niet? Herinnert u zich niet toen ik de vijf broden brak? Voor vijfduizend mannen, hoeveel volle mannen met stukken brood u opraapte? En ze zeiden tegen hem twaalf. En toen ik de zeven brak, voor de vierduizend mannen, hoeveel volle mannen met stukken brood u toen opraapte? En ze zeiden zeven. En hij zei tegen hen, waarom begrijpt u het dan niet? Uh, het is een beetje een apart verhaal, maar de discipelen zitten dus in de boot. En ze hebben maar één brood bij zich, voor ongeveer 13 personen. En Jezus heeft vlak daarvoor duizenden mensen eten te geven met een paar broden. Dus het principe is, Jezus kan voedsel vermenigvuldigen. In geloof kan Jezus dat wonder doen. En ze zitten met elkaar in ongeloof te overleggen en een beetje ruzie te maken, we hebben maar één brood. En Jezus reageert daarop door te zeggen, pas op voor het zuurdesem van de farisees en het zuurdesem van Herodes. Wat een rare reactie. In eerste instantie zou je denken. En de discipelen denken dus, oh, hij zegt dit, zuurdeesum, brood, omdat we niet genoeg brood meer hebben. En dan begint Jezus hun geloof uit te dagen, ik heb toch al zoveel wonderen gedaan op dit gebied. Later begrijpen ze waarom Jezus dit zegt. Want zeg zegt Matthijs 16, vers 12, toen begrepen zij dat hij, dat hij niet gezegd dat ze op een hoede moesten zijn voor het zuurdeesum van het brood, maar voor het onderricht, voor het onderwijs van de Farizeeën en de sadduceeën. Het suudecem is een symbolisch beeld, is een beeld van denkpatronen die er heersen. Daarom haalt Jezus het aan. En um, het was een beeld voor het onderricht, de denkpatronen van de Farizeeën en van Herodes. Ik ga zo meteen uitleggen wat ermee bedoeld wordt. Belangrijk dat we dit begrijpen. En Jezus, wandelt, uh, Jezus behandelt dat. En de Bijbel, het Nieuwe Testament en de Evangelie zijn er drie vormen van zuurdecem. Drie vormen van zuurdecem. En Jezus zegt dus, pas op voor het zuurdeesem van de Farizeeën en voor het zuurdezen van Herodes. Het zuurdezen van Herodes of het zuurdeeg van Herodes staat symbool, Herodes was een wereldse leider, staat symbool voor de gedachtenpatronen van de wereld, staat symbool voor het atheïstische denken, een wereldse leider, het atheïstische denken. Het zuurdeesem van de farisees staat symbool voor het religieuze denken, die waren religieuze leiders. Dus het atheïstische denken, wereldse denken en het religieuze denken. En de Bijbel noemt no no nog een soort zuurdeeg, dat is namelijk het koninkrijk van God. Matthäus 13, vers 33. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen en hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was. Nou, en hier komt uh, misschien dat Daniel in de reactie als bakker iets kan uitleggen over zuurdeesem of zuurdeeg. Wat ik ervan begrepen heb is dat het in dat brood zit, in dat meel en dat meng je met andere dingen om brood te maken. En wat het zuurdeesem doet, dat zorgt ervoor dat het brood gaat gisten en dan een soort rijp wordt of klaar wordt. En dat gaat door heel het brood heen en dat maakt uiteindelijk, uh, uh, dat proces maakt uiteindelijk het brood af. Maar dat zuurdeesem zit in dat brood, dat zuurdeeg, en dat gaat, dat werkt door heel het brood heen, net zolang tot heel het brood doorzuurd is. En Jezus, uh, of de, Jezus noemt dus drie soorten zuurdezen: Atheïsme, Herodes, religieus, de farisees en het koninkrijk. En het zijn drie vormen van denken die de Bijbel beschrijft. Er kan een atheïstisch denken zijn in ons hoofd. Er kan een religieus denken zijn in ons hoofd. En er kan een koninkrijksdenken zijn in ons hoofd. En het zijn drie vormen van denken. En Jezus waarschuwt voor twee van de drie... Pas op voor het zuurdesem van Herodes en van de Farizeeën. Pas op voor het denken, voor het atheïstische denken en pas op voor het religieuze denken, zegt Jezus op het moment dat ze geen geloof hebben voor een wonder van God in hun leven. Op het moment dat ze geen geloof hebben voor de voedselvermenigvuldiging in die boot, waarschuwt Jezus voor die twee vormen van denken, atheïstisch denken, religieus denken. En Jezus zegt wat wel positief is, Matthäus 13, het koninkrijk van God is ook als een zuurdeesem wat door een brood heen gaat en net zo lang doorwerkt totdat het hele brood doorzuurd was. En um, ik wil spreken over die drie vormen van denken, hoe die werkzaam kunnen zijn in ons leven en hoe we uiteindelijk de enige juiste werkzaam moeten krijgen in ons leven, wat het denken van het koninkrijk van God is. En de eerste die ik wil behandelen is uh, het wereldse denken, het atheïstische denken. Dus Jezus zegt, uh, kijk uit voor het zuurdeeg van Herodes. En Herodes was de wereldse leider, de atheïstische leider om het zo maar te zeggen. Zie je, Daniel zegt, het is een bepaald uh, vergist rijstmiddel en het trekt door het hele brood heen. En het gevaar dus van deze denkbeelden, of het positief van deze denkbeelden, is dat het door heel het brood, of door heel je leven heen gaat trekken. En ook resultaat zal hebben. En wat we dus moeten hebben, is het zuurdeeg van het koninkrijk. Maar er is een manier van denken, en de Bijbel noemt dat het atheïstische denken, het wereldse denken, het denken zonder God. Het zuurdeeg van Herodes. Daarom zegt Romeinen 12, wees niet gelijkvormig... Aan deze wereld. Jezus zegt iets soortgelijks in Johannes hoofdstuk 17. Even kijken of ik hem snel kan vinden voor je en voor kan lezen. Weet je, ik hou van bijbelteksten, want ik geloof het woord van God is wat je leven verandert. Niet mijn, leven, niet mijn uh, ideeën, maar het woord van God. Jezus zegt in Johannes 17. Even kijken of ik hem snel kan vinden. Dan zegt hij, um, we zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Ze zijn niet van deze wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Johannes 17, vanaf vers 16 gaat dat stuk over. We zijn wel in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Dus we zitten in deze wereld, op deze aarde, maar we zijn niet van de aarde. We zijn niet van deze wereld. We zijn afkomstig van God. En... Romeinen 12 vers 2 zegt dus, wees niet gelijkvormig aan deze wereld. En Jezus waarschuwt en Paulus waarschuwt in zijn brieven voor een denkbeeld zonder God erin. En dan kan je misschien zeggen, um, wat is eigenlijk het kenmerk van atheïsme? Dat er geen God is die betrokken is bij de wereld. En dus ook niet bij jouw leven. En Jezus en Paulus waarschuwen allebei voor deze vorm van denken. En dan zou je kunnen denken, ja maar Tom, hoe kan een christen nou een atheïstisch denk hebben? Twee woorden, eigen kracht, eigen kracht. Op het moment dat wij denken in onze eigen kracht wat we kunnen volbrengen, wat wij zelf kunnen volbrengen, dan hebben we hetzelfde als een atheïstisch denken, als een denkbeeld zonder God. Als we alleen maar denken wat we in onze eigen mogelijkheden kunnen doen, zitten we in een atheïstisch denken en niet in een koninkrijksdenken. Daarom zei Jezus op het moment dat zijn discipelen geen geloof hadden voor een wonder, pas op voor het zuurdeeg van Herodes. Pas op voor het atheïstische denken, want ze zitten te overleggen en ze kijken naar natuurlijke omstandigheden, alsof God niet in hun situatie is, alsof God geen wonder kan doen. Zitten ze te overleggen en ruzie te maken over het gebrek aan eten. En Jezus zegt, pas op voor dat denken, wat op dit moment dus werkzaam is in hun leven. Als je als christen denkt dat God niet bij je leven betrokken is, dat je het in eigen kracht moet doen, dan denk je hetzelfde, als iemand die leeft zonder God. En ik ga dit voorbeeld geven. Jij kan precies hetzelfde hebben probleem tegenkomen als uh, de buurman die naast je woont. Dus jij gelooft, laten we zeggen, jij gelooft in God en je buurman gelooft niet in God. Dat is een atheïst. Je kan allebei tegen precies hetzelfde probleem aanlopen in het leven. Je kan met dezelfde dingen geconfronteerd worden. Maar re je reactie erop mag niet hetzelfde zijn als je atheïstische buurman. Als jouw reactie op een probleem wat je tegenkomt in je leven exact hetzelfde is als de wereld om je heen, heeft het atheïstische denken je, be uh, je beïnvloedt. Onze reactie moet anders zijn dan de mensen om ons heen. Onze reactie kan niet hetzelfde zijn als iemand die God niet kent. Als onze reactie, onze hoop, onze oplossing exact hetzelfde is als iemand die God niet kent, dan is er een atheïstisch denken, een denken zonder een God die betrokken is bij je leven, binnengekomen. Een simpel voorbeeld, een aantal voorbeelden. Je wordt ziek, je eerste reactie is je gaat naar de dokter. Een ander voorbeeld, je hebt geld tekort, je eerste reactie is ik ga harder werken. Of ik heb een probleem, je reactie is ik ga hem zorgen maken en zit te piekeren. Als dat jouw reactie is, en zo kan je nog tal van allerlei uh, voorbeelden geven... Als dat jouw eerste reactie is, dan denk je precies hetzelfde als iemand zonder God. Sommige dingen zijn niet verkeerd. Naar de dokter gaan is niet verkeerd. Harde werk is niet verkeerd. Maar als het je eerste reactie is, is het wel verkeerd. Onze eerste reactie als christens moet zijn om God te zoeken in een situatie, zijn wil erover op te zoeken, te kijken wat het woord van God zegt en te reageren in hoop en geloof dat God een... Um, situatie omkeert. Dus wat is het verschil tussen jouw reactie op een uitdaging... en de reactie van je atheïstische buurman? Daar moet een verschil in zitten. En ik geloof dat het krachtig onderwijs is. Waarom? De Bijbel verwijt het ons. God verwijt ons. De Bijbel niet. God heeft de... Uiteindelijk de Bijbel wel, maar God heeft geïnspireerd. 2 kronieken 16, vers 12. Asa werd in het 39ste jaar van zijn regering ziek aan zijn voeten. Zijn ziekte was heel ernstig... Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de heren, maar de genezen heren. Zegt de Bijbel dan. Dus uh, God verwijt hem dat hij de genezen heren zocht, maar niet de heren. Zijn eerste reactie was uh, een wereldse oplossing. En als, jou, als je christen bent en jouw eerste reacties zorgen maken, naar de dokter gaan, harder werken, in menselijke kracht, eigenlijk eigen kracht, reageren, in plaats van reageren als een God die betrokken is bij je leven, als dat je eerste reacties heeft een atheïstisch denken je denken beïnvloed, en moet je je denken vernieuwen, moet je er een koninkrijksdenken in gaan plaatsen, amen dus, bijvoorbeeld als je spreekt, ik sprak laatst iemand over tiende, en uh, toen ik sprak over tiende, zijn eerste reactie was uh, als ik tiende ga geven moet ik harder gaan werken om meer te verdienen om dat recht te trekken? En dan heeft een atheïstisch denken je beïnvloed, Want dan denk je dat je het in eigen kracht op moet lossen. Ja, Daniel zegt nog, met een klein beetje zuurdeeg uh, kan je weer liters zuurdeeg maken door vermenging met bloem. En uiteindelijk heb je dus maar een heel klein beetje nodig om het te vermenigvuldigen. Maar we moeten dus ons denken vernieuwen en geen atheïstisch denken, geen wereldsdenken. Ons eerste reactie moet zijn vertrouwen op de Heer, God zoeken en zijn antwoord vinden. En, um, en soms zie je dus dat atheïstisch denken christenen binnenkomt of de kerk binnenkomt. Um, en dat is dus... Um, en dat is niet goed. Dus Jezus waarschuwde zijn discipelen ervoor. Ze zaten in die boot te overleggen, ruzie te maken, over tekort, zonder God in die situatie te betrekken. Maar ze dachten alleen aan hun eigen kracht. Dus dat is een atheïstisch denken. De tweede manier waar Jezus voor waarschuwt, en dit is een grote in het leven van christenen, is een religieus denken. Jezus zegt, pas op, wees op je hoede voor het zuurdesem van Herodes... Atheistisch denken en voor het zuurdezen van de Farizeeën Religieus denken. En Jezus waarschuwt ons dus voor denken in religie. Dat ons denken beïnvloed wordt door religie. En christendom, ik weet het staat beschreven als een van de wereldreligies, maar christendom is geen religie. Christendom is een levende relatie met God. En christendom, religie is namelijk mens, menselijke kracht, God zoeken. Terwijl God zocht in al zijn kracht ons. Al zo lief had God de wereld dat hij gaf zijn enige geboren zoon. God was op zoek naar de mens. De mens was niet op zoek naar God. De wauw zegt, er was niemand die God zocht. Helemaal niemand. Maar God zocht ons. God stuurde zijn zoon om iedereen te redden. Om iedereen weer bij hem te krijgen. God zijn hart gaat uit naar de mens. Religie is een eigen kracht. God zoeken. Mensen die God zoeken. Maar Christendom is God die de mens zocht. Maar... Uh, dus een denken waar Jezus voor waarschuwt is een religieus... Denken. Denken in religie. En de Bijbel zegt dit in 2 Timotheus 3 vers 5 over religie. Daar zegt de Bijbel, er zijn mensen en die hebben een schijn van godsvrucht. Het ziet er godsdienstig uit, maar ze hebben de kracht ervan verlogend. Het ziet er religieus uit, het ziet eruit alsof het god dient, maar er zit geen kracht in. Er zit geen kracht in. En dat is de kern van religie. Het ziet eruit alsof het God dient, maar er zit geen kracht in. En de fariseeërs dachten God te dienen. Ze dachten oprecht God te dienen. Door zich aan allerlei wetten te houden, in eigen kracht. Um, aan het bidden, in eigen kracht. Hoeveel woorden ze gebruikten. Aan het geven, in eigen kracht. Zodat iedereen het zou zien. En ze waren in eigen kracht God aan het dienen. En daarnaast zat er geen kracht in. Ze konden geen mensen veranderen. Ze konden alleen maar jukken op mensen leggen, zegt Jezus, om een wet te houden die ze zelf niet konden houden. Dus ze dwongen mensen om in eigen kracht met God te leven. Regels op te leggen. Wetten op te leggen. Um, ze konden mensen niet genezen. Ze konden mensen niet bevrijden. Ze konden mensen niet herstellen. Ze konden alleen maar mensen veroordelen en bang maken. Um, maar geen veranderde mensenlevens. Terwijl het evangelie, zegt de Paulus in Romeinen hoofdstuk 1, is de kracht van God. Het evangelie is de kracht van God. evangelie is niet religieus um, aan wet te houden. Het is de kracht van God tot een veranderd leven. En Jezus zegt, u dwaalt omdat u de kracht van God niet kent. In Marcus 12, vers 24. De kern van een religieus denken is dit. God bestaat, maar in religieus denken is God niet betrokken bij je leven met een oplossing. God is afstandelijk, hoog in de hemel, houdt zich niet bezig met jouw kleine probleempje... ...of heeft er vast een plan mee, want het feit dat het in jouw leven komt is een teken dat de Heer het wil... En dat het alles geschiet volgens zijn wil. Dus we hoeven God niet te verwachten dat hij er iets aan verandert. We moeten het dragen. Iedereen draagt zijn kruis. Ieder huis heeft zijn kruis. Dat is religieus denken. God is er wel, maar hij is niet betrokken om jou uit je probleem te helpen. En dat is de kern. Dus een atheïsme betrekt God niet in een probleem, want ze geloven niet in God. Reli religie denkt, gelooft wel in God, maar betrekt het niet ...bij een oplossing. En iets anders wat religie altijd doet... ...religie heeft geen resultaat... ...kan mensen niet veranderen... ...zit geen kracht in... ...maar religie heeft al heel veel excuses. Waarom iets niet werkt... ...waarom het toch de wil van de Heer was... ...waarom het toch zo moest zijn. Uh, een atheïst zegt bijvoorbeeld... ...ik heb geen geld... Uh, ...en dan is het zo. Uh, maar... Religie legt een probleem uit zonder oplossing. Dat is wat religie doet. Ik heb. <coughs> Sorry. Religie zegt ik heb geen geld, want er is bijvoorbeeld Gods soevereine wil dat ik me zo kan identificeren met anderen die ook niks hebben. Het verzint een religieuze oplossing, een religieuze reden uh, voor iets. Religie zegt: ik ben ziek omdat God me iets wil leren met deze ziekte. Uh, of omdat het, weet je wel, als het feit dat het in mijn leven is, is het teken dat de Heer het wil. Dat is religie. Een probleem, God is aanwezig, maar God wil niks oplossen. Ze hebben een schijn van Godsvrucht. het klinkt vroom, het klinkt religieus, het klinkt alsof het God dient, maar er zit geen kracht in, zegt de Bijbel. Er zit geen kracht in. En dat denken... Het moet geconfronteerd worden. Het denken in eigen kracht. Het wettische denken. Als ik dit doe, weet je, als ik, God, als ik maar goed genoeg mijn best doe, dan wil God misschien ook iets doen. Het is religieus denken. Het is religieus religie is gefocust op zonde. Want het pakt de mens in zijn zwakheid en niet in zijn kracht. In Johannes hoofdstuk 9 zien de discipelen, ik denk dat het Johannes 9 is of 8. Um, ik zoek het op, want ik wil je geen foute tekstverwijzing geven. Ja, Johannes hoofdstuk 9, zien ze iemand die blind is, zelfs de discipelen van Jezus, en ze zeggen, en ook de fariseeën zegt het in hetzelfde hoofdstuk, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? Dus, in andere woorden, hij is blind, er is geen oplossing, want het is vast het gevolg van zonde, weet je wel, en, en daardoor heeft hij dat probleem in zijn leven. En Jezus zegt, hij niet en zijn ouders niet, maar ik zal laten zien de heerlijkheid van God in deze situatie en hij geneest die jongen. Maar dat is religieus denken. Dus dat is de kern van religie. En er staat een heel mooi verhaal, of tenminste, dit is geen mooi verhaal, maar wel een heel leerzaam verhaal... ...over religie in Johannes hoofdstuk 13, waar Jezus... Um, ...dit is een heel mooi stuk, over de, de Pesachmaaltijd. Johannes 13, vanaf vers 2... Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart had gegeven hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Op van de maaltijd legde zijn kleren af, nam een linnen doek, deed hij om zijn middel, deed water in de waskom en begon de voeten van de discipelen af te drogen. Hij kwam bij Simon Petrus en die zei, Heeren, wilt u mijn voeten wassen? Uh, Jezus antwoordde zei tegen hem, wat ik doe weet u niet, maar u zult het later inzien. En Petrus zei, u zult mijn voeten tot in eeuwigheid niet wassen. Dat was de reactie van Petrus. Jezus was nederig. Jezus was iemand die andere mensen diende. De Bijbel zegt, Jezus wist dat God hem alle dingen gegeven had. En dat hij van God uitgegaan was. En hij deed een doek om zijn middel. Hij ging op zijn knieën. En hij was door God gezonden. God had hem alles in zijn handen gegeven. Hij ging op zijn knieën en begon de discipelen hun voeten te wassen. Nederig. Maar Petrus heeft hier een religieus denken. Hij zegt, Heer, u zult tot in eeuwigheid mijn voeten niet wassen. Dit is heel vaak de kern van religie. En let op wat ik nu ga zeggen. Religie, religieuze mensen hebben er geen problemen mee om God te dienen. Ze hebben er wel een probleem mee als God hun wil dienen. Petrus zei: Heere, u zult mijn voeten niet wassen. Petrus had er geen probleem om Jezus te dienen. Hij zei: Ik zal alles voor u doen. Maar hij had er wel in één keer probleem als Jezus hem wilde dienen. Religieuze mensen hebben er geen probleem om van alles voor God te doen. Maar ze vinden het vaak heel lastig als God iets voor hen wil doen. Dus nee, 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 nee. Valse nederigheid, valse vroomheid dat is de kern van religieus denken. God wil vast niks doen voor jou en jouw leven. God wil vast geen wonden doen. God wil jou vast niet dienen. En Jezus laat zien, hij wil het wel. En de kern van, van religie is, ze hebben er geen probleem om God te dienen, maar wel een probleem als God hun wil dienen. en hun wil helpen. En religie kijkt vanuit de aarde naar de hemel en denkt, ja, God is ook zo ver weg. Weet je, hij zit daar hoog in de hemel, hoog verheven. En... Hij wil vast zich ook niet bemoeien met mijn problemen. Weet je, en waarom zou hij zich ook bemoeien met als ik hoofdpijn heb... of als ik moeite heb op school met mijn cijfers... of als het met mij niet lekker gaat op mijn werk... is God vast niet in geïnteresseerd. Hij heeft heel de aarde te Weet je? Dat is wat religie doet. Het houdt God ver en afstandelijk. En als we die mensen gaan bidden... klinkt het ver en afstandelijk. Dan klinkt het als... Och heren, hoog Weet je, hun stem verandert. Op het moment dat ze naar nou hun hemelse vader toe gaan verandert hun stem. En dat zegt al iets over dat het ongezond is. Als Mijn, mijn, mijn zoontje is drie weken, dus hij kan nog niet praten. Maar als hij als later kan praten... en hij praat met iedereen in een normale stem... maar als hij met mij zijn vader wil praten, zegt... Och vader, mag ik toch alstublieft in al uw genade... Als hij zo doet tegen mij, zeg ik, 'Joh, doe normaal. Praat normaal. Praat met me normaal zoals je met een ander zou praten. Religie verandert zijn stem... Om te denken, weet je, het moet zwaar en gewichtig. Want God is ver weg en oh, oh, oh. Dat is wat religie doet. Dat is wat religie doet. Houdt God ver en afstandelijk. Terwijl de Bijbel zegt, hij is een God van dichtbij. Hij is een God die in je woont. Hij is een God die je wil helpen. Dat is hoe God wil zijn. Maar Jezus waarschuwt voor een religieus denken. En religie geeft God heel vaak, dus ongemerkt, de schuld van een probleem. De schuld van een probleem... Uh, want ze leggen het bij God neer, want hij heeft er vast een bijzonder plan mee. Ik ben arm, zodat ik me kan identificeren met mensen die weinig hebben. Of het is de wil van de heren. Weet je wel, Jezus was ook arm en allerlei van dat soort excuses. Jezus was niet arm. Als je dat wil lezen, leest in mijn boekje. Jezus was niet arm. God is niet arm. Maar ze denken, en het zijn excuses. Ik ben ziek omdat God niets wil leren. Hoe deze situatie ook uitpakt. God heeft er vast een plan mee. Uh, weet je, hij doet alle dingen medewerkend ten goede God doet alle dingen medewerkt ten goede maar het is niet zo van, joh, ik accepteer alle ellende maar in mijn leven weet je, en als het eenmaal over is, dan kijken we wel nee, hij wil dat je in geloof gaat staan om die situatie te veranderen weet je, en als er iets uh, of het denkt wet is, als er iets gebeurt in je leven joh, waar heb ik het gemist, is God boos dat is denken van religie um, maar het feit is, er is genade Jezus heeft de prijs betaald en God is niet afstandelijk maar religieus denken kan dus heel snel in ons denken komen. Het denken van wetties, van werken. Ik moet dit doen zodat God dat doet. En we hebben een verbond waar iedereen zijn partij heeft. Maar je kan het niet verdienen. Je kan stappen zetten uh, waardoor je jezelf positioneert voor de zeven God. Maar het is iets anders verdienen uit eigen kracht. Je hebt het nooit verdiend. Je hebt het nooit verdiend bij God. Dat is allemaal genade. Um, of religie houdt God afstandelijk, of wetties of het legt een probleem uit, of ze hebben de moeite mee als God hun leven te dienen. Zodra dat in je leven komt, daar waarschuwt Jezus voor. Het religieuze denken, ze zitten in die boot te discussiëren over die broden, alsof God er niet bij betrokken zou zijn, alsof God geen wonder zou willen doen, alsof God zich niet bekommert om twaalf mensen in een boot met maar één brood. Religieus denken, daar waarschuwt Jezus voor. Nu, de derde manier van denken die wel goed is. Ook het koninkrijk wordt beschreven als zuurdeeg. Matthäus 13, vers 33 was het. En andere gelijkenis sprak hij tot hen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het helemaal uh, doorzuurd was. Matthäus 13, vers 33. Dus ook het koninkrijk van God wordt beschreven als zuurdech. Het koninkrijk van God, het, kenmerken van het, het kenmerk van het koninkrijksdenken is dit. God is betrokken. Hij is in elke situatie in je leven. En hij wil helpen. Hij wil een oplossing geven. Hij wil een wonder doen. En we moeten dus leren denken overeenkomstig. Het koninkrijk. Niet religieus. Niet werelds. Koninkrijksdenken, Matthäus 6, vers 33. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere wordt je erbij gegeven. Eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere wordt erbij gegeven. Het koninkrijksdenken denkt niet vanuit de aarde naar de hemel, God ver weg en vast niet betrokken, nee, koninkrijksdenken, beseft dat Jezus Christus naar de aarde is gekomen voor iedereen, voor ieder mens dat je een relatie hebt met God, dat Jezus is opgestaan uit de dood, zit aan de rechterhand van God, en dat je met hem gezeten bent aan de rechterhand van God. Efeze 2, vers 6. Wij zijn met hem gezeten aan de rechterhand van God in Christus. En religieuze mensen zeggen dan vaak, Nee, dat kan je niet, broeder. Je kan niet zeggen dat jij met Christus op de troon zit. Ik zeg het niet, Gods Woord zegt het. Efeze 2, we zijn met Hem gezeten op de troon. We zijn met Hem, we zijn met Hem opgestaan uit de dood, we zijn met Hem gekruisigd, we hebben met Hem een nieuw leven ontvangen, we zitten met Hem op de troon. En dat is koninkrijksdenken. Koninkrijksdenken denkt niet van de aarde naar de hemel koninkrijksdenken denkt vanuit de hemel naar de aarde. Het beseft dat we met Christus gezeten zijn, dat hij alles voor ons over heeft. Romeinen hoofdstuk 8 zegt, als God ons niet zijn eigen zoon heeft teruggehouden, hoeveel te meer zal hij ons niet al het andere geven. Dus een koninkrijksdenken denkt vanuit de hemel. En daarom zegt Filippenzen uh, 4, zegt ook, Broeders, alles wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat liefelijk is, wat welluidend is, als er deugd in zit, bedenk dat hemelse dingen. En Colossense, kijk dat ik het snel kan vinden. Colossense 3 vers 1. Als u nu met... Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zijn. En denk, bedenk de dingen die boven in de hemel zijn en niet die op aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Dus je denkt vanuit de hemel naar de aarde. Je denkt vanuit de hemel naar de aarde. Dat was de boodschap van Jezus. Matthäus, Marcus, Lucas. We beginnen allemaal met dezelfde boodschap. Jezus predikte: bekeer u, want het koninkrijk van God is binnen handbereik. Het koninkrijk van God kan in je leven komen. Bekeer u betekent letterlijk: verander de manier waarop je denkt. Dat was de boodschap van Jezus. Verander de hele manier waarop je denkt. Waardoor de manier waarop je leeft ook verandert. Want het koninkrijk van God is er. Neem een koninkrijksdenken aan in je leven. Denk vanuit de hemel naar de aarde. Besef het koninkrijk van God is hier. God is betrokken. God wil in je leven werken. Hij wil met je werken. Zijn. De regering, het koninkrijk van God is de regering van God, de heerschappij van God in je leven. Hij wil koning zijn in je leven en autoriteit uitvoeren. Dus we moeten gaan denken overeenkomstig het koninkrijk. In het koninkrijksdenken is God altijd aanwezig, altijd betrokken, wil altijd een oplossing geven. En in het koninkrijksdenken zijn er geen onmogelijkheden meer. Er was geen één situatie waar Jezus in kwam. Wat onmogelijk was voor hem. Waarom? Hij dacht vanuit de hemel naar de aarde. Hebben we vijf broden en twee vissen. En 20, 25.000 mensen. Geen probleem. Hij keek naar de hemel. Hij dacht vanuit de hemel. Daar Hij keek naar de hemel. Hij dankte God. Hij zegende het. Hij brak het. Vermenigvuldigde het. En er was genoeg voor iedereen. In het koninkrijk van God wordt er nooit iemand overgeslagen. In het koninkrijk van God is God bij iedereen betrokken. En is voor God geen zaak te onbelangrijk. Dat is koninkrijksdenken. Jezus dacht vanuit de hemel naar de aarde. En dat maakte hem een sterke christen. Jezus was de meest normale christen die er was. En dat maakte hem sterk. We hebben het over sterk worden in God. Sterk worden door te denken. Koninkrijksdenken. Als je beseft... Ik ben geplaatst in het koninkrijk. Colossense 1 vers 13. Je bent getrokken uit de macht van de duisternis. De duisternis, de duivel, heeft geen macht meer over jou in je leven. Colossense 1 vers 13. En hij heeft je geplaatst in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Dat is waar je leven zich plaatsvindt. Binnen de regering van God. En in dat koninkrijk, zegt waar zijn er de tienduizenden engelen. De kracht van de heilige geest. Het geloof in God. Weet je... Hij is met je. Dat is wat Jezus zei, ik ben met je. Dus in het koninkrijksdenken ben jij belangrijk voor God. Weet je, jij bent Gods lieveling, ik ben Gods lieveling. We zijn allemaal Gods lieveling. Dat is het koninkrijk van God. En dat is dus koninkrijksdenken. Het koninkrijk, de heerschappij van God, staat achter jou. Als je bijvoorbeeld iemand neemt, uh, laten we zeggen, een, uh, uh, een politieagent. Die uh, kan bepaalde handelingen doen die ik niet kan doen. Die kan op straat gaan staan, zijn hand uitsteken en mensen stoppen. Waarom? Het Koninkrijk der Nederlanden staat achter hem. Hij weet de macht. In het natuurlijke heeft hij die kracht niet. Als je gas geeft met je auto, weet je, rij je over hem heen. In het natuurlijke heeft hij niet de kracht om die auto te stoppen. Waarom heeft hij de kracht om die situatie te veranderen? Het hele Koninkrijk der Nederlanden. Staat achter hem. De regering, alle andere politieagenten, het leger. Die man heeft een backup. Dat is een koninkrijksdenken natuurlijk. Jij moet een koninkrijksdenken gaan krijgen. Het koninkrijk van God. Het hele koninkrijk van God staat achter je. God staat aan je zijde. Hij heeft zijn zoon gegeven. De kracht van de geest uitgestort. De gave van de geest tot je beschikking gegeven. Autoriteit gegeven aan de woorden in je mond. Engelen die je dienen. Engelen die je helpen. Dat is koninkrijksdenken. Welke situatie jou komt? Een heel koninkrijk. Het koninkrijk van God staat achter me. Maakt niet uit hoe sterk de duisternis is, hoe groter de duisternis hoe groter het getuigen is. Hoe groter de duisternis hoe groter het licht. Amen. Als je hier vragen over hebt, hoor ik het graag. Maar dat is koninkrijksdenken. Dus hoe wij reageren, laat zien hoe we denken. Reageren we hetzelfde als een atheist? Door in eigen kracht te reageren? Re reageren we religieus? God weet ervan, maar betrekken we er niet in en we vast niet helpen, of reageren we als het koninkrijk. Dus het kan niet zo zijn dat juist geestvervuld christen op dezelfde manier reageert op een crisis als je atheïstische buurman. Dan heeft dat leven ons te veel beïnvloed. Dus ik geloof erin. Romeinen hoofdstuk 8 zegt, de wereld wacht op het openbaar worden van de zonen en dus dochters van God om te komen tot dezelfde vrijheid en heerlijkheid als zij hebben in hun leven. De hele wereld de schepping wacht totdat er een koninkrijk, een koninklijk geslacht, zonen en dochters van God, openbaar worden. Dus je bent een zoon of een dochter van God, je leeft met de Allerhoogste Koning en je zal vanuit daar je denken gaan vernieuwen vanuit daar je denken gaan vernieuwen. En dat is dus zo belangrijk, besef dat je onderdeel bent van een groter koninkrijk. Je bent onderdeel van het plan van God. God staat aan jouw kant, er is nog een tekst waar ik aan moet denken, die mijn leven veranderd heeft, en die ga ik gewoon met je delen. Want dat is ook belangrijk voor het koninkrijksdenken. Ik geloof dat dit een krachtige uitzending is, een krachtige openbaringen over de drie suurdesems die de evangelieën noemen. 2 Korinthe 5. Paulus zegt in vers 20: Wij zijn gezanten namens Christus. En de hele context ga ik nu niet lezen, maar hij zegt eigenlijk, anders dan, hij zegt: We are ambassadors of Christ. We are ambassadors of Christ. Je bent een ambassadeur, een gezant van Christus. Je bent een ambassadeur van Christus. Je bent gezonden door Christus. Jou, jij bent in jouw leven gezonden door Christus. Dat is zelfs wat Jezus zegt. Ik ga je er twee teksten voor geven. Johannes hoofdstuk 20. Deze manier van denken verandert je leven. Johannes 20, vers 21 uit mijn hoofd. Ja. Jezus zei opnieuw tegen hen, Vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Jij bent gezonden door Christus. Je bent een ambassadeur, 2 Korinthe 5, vers 20, van Christus. Als je kijkt naar een ambassade... Als je in een ambassade komt, dat is een plek in een ander land, uh, dus laten we zeggen, bijvoorbeeld in uh, Nederland staat de Amerikaanse ambassade. Dat stukje grond is van Amerika, op dat stukje grond gelden de wetten van Amerika, op dat stukje grond is de backup van Amerika. Heel Amerika heeft daar uh, beslissing. Dus als je als Amerikaanse staatsburger daar naar binnen loopt, ben je veilig. Mag de Nederlandse overheid niet naar binnen gaan en je arresteren, je bent daar veilig. Um, Jij bent een ambassadeur namens Christus. Een ambassadeur vertegenwoordigt het land. Als de ambassadeur van Amerika hier naartoe komt, dan staat zijn hele land achter hem. Hij heeft de regering achter zich, het leger achter zich. Hij heeft die mensen achter zich. En hij voert de opdracht van de regering uit waarmee hij gezond is. Jij bent een ambassadeur van het Koninkrijk. Het hele Koninkrijk staat achter je. Ga denken binnen het Koninkrijk. Dus ik heb je in deze uitzending... Drie manieren van denken gegeven. De drie zuurdesems die de evangelie beschrijven, waarvoor twee Jezus, Jezus waarschuwt. Het zuurdesem van Herodes waarschuwt Jezus voor, wat het zuurdesem is van de wereld. Een wereldse leider. Het zuurdesem van het atheïsme, wereldsdenken, zonder God erin te betrekken. Het zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën, religieus denken. God is er wel, maar niet betrokken bij jouw probleem en helpt niet bij jouw probleem. Religieus denken, allebei fout. Atheïstisch denken en religieus denken. En het suurdezen van het koninkrijk. Het denken in het koninkrijk van God. En als je op die manier gaat denken, word je sterk. Dus ik hoop en ik bid dat deze boodschap je geloof gebouwd heeft. Ik geloof dat er krachtige openbaringen zitten en dat je die teksten nu beter zal begrijpen.